0: ¡Para, para! ¿Qué haces? No cambies de radio. Quédate escuchando Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Hola, hola, hola a todos. Del otro lado arranca Noche en Pelotas. Título 27, muy bien, la verdad me sorprendió, pensé que como siempre los aplaudidores no iban a estar presentes Bueno, esta vez sí pasó y estamos acá, eh, 27 programas, ya seguimos sumando 30 de mayo de 2019, son las 9 de la noche, 5 minutos exactamente en toda la República Argentina 13 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por fin vendrá el frío, no sabemos, por lo menos están eh, apareciendo los primeros vestigios de ese frío que quizás venga pronto, ¿no? No sabemos bien. Eh, Saludos de rigor, como siempre, para no olvidarnos y para que sea genuino, claramente, el agradecimiento para Agustín Balestrieri, crack, de la... No, no se puede decir nada. Todos lo toman a risa. ¿no? Quiero decir que es muy genuino lo que estoy diciendo. ¿eh? En, en la operación técnica, el señor Agustín. Florencia Sánchez y Lucía Friedman en la producción general. Eh, nuestra web, nocheenpelotas.com.ar Ahí pueden encontrar todos los links para eh, seguirnos en las redes, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, como le gusta a mi compañero. Eh, también estamos en Whatsapp. Seguimos seguimos probando la empresa Yankee que vino y parece que vino para quedarse, ¿eh? porque hay buenos resultados. Sigan este, sigan mandando mensajes, participando en todo lo que vamos a eh, ir hablando, charlando del mundo deportivo, de lo que dejó toda esta semana y lo que vendrá en el próximo fin de semana. Dani García es mi nombre. Eh, soy el primer elemento en esta mesa, pero tengo dos elementos más que me van a estar acompañando como siempre. El primero que presento, el segundo elemento de esta mesa, es el señor. Es el señor. Tranquilo, Dani. Es el señor Cristian Reskin. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches. ¿Cómo va?
1: Bien. Bien. Tranquilo.
2: Tranquilo, tranquilo. Eh, veo que tiene un problema usted con los aplausos. Perdóneme que, que arranque así ya. Y... Pero
1: son datos duros. No, son no. datos duros. Los aplausos cuando yo arranco no están. Sí. Cuando presento el programa no están.
2: Yo creo que tiene que tener una charla...
1: Usted pone plata.
2: No. Nada. Nunca. Así nomás. Nada, nada. nada. En absoluto. Entonces, es si usted puro, pone... puro carisma sí. lo mío.
1: Si usted de... Bueno, si usted no pone plata, el que pone plata es el tercer elemento de esta mesa, el señor Martín Mayorana. ¿Cómo le va?
3: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿En plata? <risa> <risa> sí, estoy, estoy buscando yo. Voy a empezar a tener sponsor yo para... Para llegar a fin de mes sí, sí, estamos, estamos. Ah
1: bueno, pero podemos hacer un...
3: Pero bueno, por lo menos están los aplausos de manera espontánea Sí, ¿eh? no, que sí, sí, eso, sí todo sobre todo importantes. Sí, sí, sí. ¿Está bien Mayorana? Estamos al límite ¿eh? Ah, sí, la, bien, la verdad que sí, o sea, mirándolo a la cara
1: No, <risa> no lo conozco mucho sí. o sea, <risa> bueno, Le ha cambiado la Por hormiga. suerte no, no sale <risa> no, <risa> no, no, hay, no, no hay registro No, no, no hemos habilitado las, las webcams
2: Vamos a hacer un vivo a pedido de Mayorana En breve
1: Habla, habla de vivo y eh, hay que mencionar que ya está la gente de Sanse está sorteando sus camisetas, regalando en realidad sus camisetas eh, con la insignia de, de su empresa e incluso también la nuestra de NEP eh, con algunos concursitos que estuvieron dando vuelta en la web ya va a haber un ganador eh, para los que han participado en la encuesta sobre el ganador de la Europa League. Bueno, más tarde en unos minutos vamos a estar haciendo ese sorteo, lo van a poder seguir en vivo eh, a través de Instagram para este, mostrar la transparencia que requiere esto, ¿no? Ah. Hay otras, atentos porque hay otras, ¿eh? Ya está eh, activa la de River y Atlético Paranaense que van a estar jugando eh, en un rato nomás a las 21.30 Bueno, ya está la encuesta ahí y Mañana estén atentos también porque va a lanzarse la de la Champions League. Y por si eso no fuera poco, también después, el día sábado, va a estar lanzándose la de el domingo Copa Superliga con la final entre Boca y Tigre. Hablando mucho de partidos este, eh, en vivo y así, es el partido que está jugando Argentinos Juniors por Copa Sudamericana. Está empatando 0 a 0 frente a Deportes Tolima. Y se está acabando el partido, quedan dos minutos. A
2: falta de dos minutos, Argentino Junior, el equipo de Diego de Dabove, que pasó por noche en pelotas, está clasificando la siguiente fase de la Copa Sudamericana.
1: Gracias a aquel 1 a 0 obtenido en paternal con gol de Carlos Quintana, ese resultado le está permitiendo al bicho avanzar de ronda en Sudamericana.
2: Sí, qué realidades, ¿no? La de equipos como Artigre y Argentino Junior, que uno le tocó descender y otro fue último en la Superliga, que estén en lugares, digamos, tan positivos para su presente. Eh, a partir ¿no? de las actuaciones que la de Tigre, que vamos a hablar más adelante, muy buen juego de Pipo Gorosito.
3: Sí, sí, no tan así lo de los argentinos, ¿no? Por lo menos los dos partidos con Boca no, no mostró su mejor versión. Se notó un equipo ya desgastado. Eh. Pero bueno, evidentemente en el exterior están, están en las copas, estas copas, eh, desde de varios equipos, incluso el San Lorenzo, o oh, bueno, el ex San Lorenzo de, de Almirón, de Almirón también es, tenía como una cara no, bastante me, más positiva. Me asusté, porque o sea, era, <risa> el ex San Lorenzo... Digo, el no, ex San Lorenzo, que Sí, era, sí, sí, sonó como sonó, sonó como, como ese A, Aracen, Usted ¿no? ha dejado de existir. Claro, eh. exacto.
1: Eh, como siempre, todas las semanas, efemérides Noche en Pelotas presenta
0: Las efemérides del fútbol Un pequeño repaso por los hechos más destacados Del mundo de la redonda
2: Un día como hoy, pero de 1962 Argentina debutaba en el Mundial de Chile Enfrentada por primera vez a Bulgaria en Roncayagua, el combinado nacional se impuso 1-0 a 0 con gol de Héctor Facundo. Igualmente la selección quedaría eliminada en la primera ronda del certamen.
3: También un día como hoy, pero en 1984, Ferro ganó su segundo campeonato en primera división. El equipo de Carlos Timoteo Grigol se quedó con el torneo nacional tras vencer a River por 1 a 0 en Caballito, con un tanto del paraguayo Adolfino Cañete. En el primer partido de la final, el Verdo había ganado 3 a 0 en el Monumental. Por
2: último, para cerrar, un día como hoy pero el 1999 en Córdoba, Boca, igual a 0 a 0 con Talleres. De esta manera alcanzaría el récord que en su momento tenía el equipo de José Pizuti Racing de 1966. Se había mantenido un invicto de 39 partidos. A la fecha siguiente el equipo de en ese momento dirigido por Carlos Bianchi superaría a la Academia Racing ganándole 1 a 0 para eh, pasar lo que sería el la histórica marca ¿no? de del
1: equipo de José. Bien, se consumó en la clasificación de Argentinos Juniors eh, con este resultado 0 a 0 obtenido frente a Deportivo eh, Soli, eh, Tolima perdón, uh -huh. eh, avanza a la siguiente ronda y, como decíamos recién eh, el bicho sigue avanzando ha salido en los últimos puestos en, en la Superliga pero acá pisando fuerte
2: Sí, ve, vemos acá en la transmisión que, que tiene el canal a cargo, no la copa que apareció la camiseta negra, tanto que se habló en el estadio de San Lorenzo en su momento Que esta semana, no sé si lo pudieron ver, salió la multa a raíz de la camiseta negra Que no estaba para disponible para jugar, que sí lo había dispuesto la Copa de la Superliga en ese momento Porque estaba embalada en Ezeiza para el viaje que tenía que hacer a Venezuela Entonces... En definitiva, lo que pasó es que la Copa de la Superliga le impuso una multa de 500 populares para pagar por ese entredicho o esa improvisación que quiso hacer el bicho en la cancha de San Lorenzo
1: Barato digamos. Sí, Terminó siendo un vuelto digamos. Sí, terminó siendo, aparte, no sé, me parece, quizás hablo desde el desconocimiento total ¿no? del caso Pero hicieron lo que quisieron con las camisetas Porque hablaron de una de un color de camisetas y terminaron con otro No, no...
2: Sí, habíamos visto ya la semana pasada que tenían que jugar en su momento en Venezuela con las camisetas negras Y terminaron jugando con las blancas eh, salieron dirigentes también por redes sociales a decir, acá están las negras, casi a modo chiste, ¿no? Eh, claro. so sobrando la situación. Eh, una mancha más, creo, en la Superliga y en la organización que no, no, no deja de llamar la atención.
1: Bueno, estábamos hablando de partidos que van a estar jugándose mientras nosotros estamos desarrollando el programa, y es eh, River frente a Atlético Paranaense, el equipo brasileño, para... Eh, Derimir de quién se va a quedar con la Recopa Sudamericana. La ventaja la tienen los brasileños con aquel partido ganado en la arena baixada por 1 a 0. Uh -huh. Y el equipo de Gallardo, e incluso su gente, tiene amplio, este, con amplia confianza en lo, que, en lo que puede hacer en cancha.
2: Bueno, nosotros siempre hablamos de estadísticas, ¿no? De cómo un equipo se, se para frente a situaciones y los números como la bala, en este caso el equipo de Gallardo... Tiene sobradas veces partidos donde arranca en desventaja en la serie Y después con la mano del entrenador eh, Tiene la, la solvencia para sacar adelante ¿no? ese partido eh, Si querés te doy la formación para la que va a salir River En el arco como ya acostumbrado lo tenemos a Franco Armani eh, Por la derecha va a estar jugando Montiel eh, La dupla va a estar conformada por Martínez Cuarta y Pinola Por izquierda en reemplazo del expulsado Casco en Brasil, eh, va a estar jugando el ex Godoy, Club, Godoy Cruz así se dice, en Gileri eh, Enzo Pérez acá la, la apuesta del técnico Poncio vuelve al 11 inicial de hace mucho River tiempo
1: Play. que no eh, lo hacía de forma titular uh -huh.
2: eh, acompañando la dupla o vaya a saber ¿no, cómo lo plantea River si va a ser un 4-3 o un 4-4-2 va
1: a estar Palacios
2: Nacho Fernández, Santos Borré y Lucas Prato
1: bien eh, ese es el equipo que Gallardo va a estar poniendo en cancha para revertir quizás el, el 1 a 0. A priori se puede decir que es la mínima diferencia, eh, podría ser remontable para el equipo sí, de. Sí,
3: para mí hay dos claves eh, en cuanto a, a la confianza que, que tienen lo, los propios hinchas millonarios y que yo, viéndolo como neutralmente, también te digo que podría ser y es que tampoco Atlético Paranaense es un equipo que vos decís es implacable de hecho es uno más de esos equipos sudamericanos que realmente eh, ya es, me llevan hasta el hartazgo de, de ver esta característica de equipos de un equipo que cuando propone está cerca de las cercanías del área del rival que lo domina hace el primer gol y se tira automáticamente atrás de manera increíble porque sobre todo que no le da resultado más allá de que River no hizo un gol pero un se tiró atrás y empezó a se sufrir mucho, No, se pegó, se no mucho, pegó una sí. contra Entonces la verdad que un técnico como como Gallardo Que más allá de su inteligencia Y de, de, de su viveza Además es un tipo que cuando se la tiene que jugar Se la juega, no que nunca le tiembla el pulso Y, y que no, no cae en esa De, de perder el protagonismo Nunca, ¿no? en, el, en Brasil le pasó Pero por, por mal juego digamos ¿no? Sí, sí,
2: lo, Fue superado también y hubo una autocrítica Fuerte uh -huh. a partir de sus dirigidos Y que no podía pasar esto no Y se nota también ese fuego que no, no quiere dejar Gallardo que se apague uh -huh. eh, en este River
3: sí de todas maneras mismo en, en eh, allá en Brasil se lo veía más o menos tranquilo Gallardo no es no es que eh, o sea estaba caliente Nada, que a ver nadie con quiere cara, perder un, un partido no la Pero, cara de
1: en Tucumán por ejemplo claro
3: exactamente
1: exactamente de todas maneras digo creo que lo habíamos mencionado eh, Boca hace un, un corto tiempo visitó esa misma cancha uh -huh. y creo que con un con un planteo, digamos, no, mejor dicho, con un desarrollo de juego eh, casi similar, pero con mayor efectividad incluso. Porque Exacto. digo, sin tener, sin pasar tanta zozobra al equipo de Gallardo, eh, eh, ha este, enfrentado algunas situaciones de gol eh, de, de, de parte de Pananaense que pudieron haber ampliado más el resultado.
3: Sí, sí yo creo que también en la cabeza de, de los brasileños juega que... Eh, en, en, en su casa y jugando bien ganaron solamente 1 a 0 y saben que venía el monumental a enfrentar a este River con un solo gol de diferencia es complicado
2: no no eh, en realidad eh, yo pienso también no que Atlético Paranaense eh, aprovecha al máximo su situación su condición de local y cuando viene acá es otro equipo lo, uh -huh. lo, lo ha demostrado no eh, en el partido que nos lo hemos nos, nos, nos ha tocado ver contraboca por la fase de grupos que casualmente se va a enfrentar en los octavos de final también, que, que es otro equipo también, y como vos decís, no ese, ese, esa estrategia de hacer un gol y después buscar la diferencia a partir de un contragolpe. En el fútbol hay millones de, de fórmulas para llevar adelante un, un, un partido, pero bueno, eh, hay que ver qué es lo que más resultado le da. Uh -huh.
1: Lo cierto es que a partir de las 21.30 en el Monumental, eh, se va a estar dando este duelo para definir, como decíamos el campeón de la Recopa Sudamericana eh, metiéndonos eh, también en Sudamericana pero esta vez eh, la Copa Independiente que había recibido una derrota de eh, 3 a 2 frente a las Águilas Doradas de Río Negro hacía lo propio en Avellaneda tratando de torcer la historia y una historia que viene golpeada, la independiente, no, su actualidad, su juego, y, y Ariel Holland siempre en la picota en este último tiempo, incluso con eh, dardos cruzados de que nosotros, los periodistas, tenemos la culpa de, de, de todo lo que lo que se genera, de que nosotros sabemos más cosas de la que él sabe que, que habla eh, con su propio presidente, incluso. Lo dejó, lo dejó entrever. Una, eh, una conferencia de prensa algo un tanto picante, eh, o, o por lo menos él estaba picante, uh -huh. estaba bastante enojado con las preguntas que se le hicieron. Quiero decir... Sí, una,
2: una charla te diría más que... Una discusión más que una conferencia de prensa en un momento.
1: Digo, esto estamos hablándolo, y, y la producción había preparado, mejor dicho preparó, ¿no? El, el, el audio, el extracto de su de su respuesta en esa conferencia de prensa... Uh -huh. pero hoy Holland ya no es, no es más el técnico independiente... hace unas horas... Eh, la dirigencia del Rojo... lo echó... o sea... ayer nos apuntaron a nosotros... a los periodistas... me incluyo en, en un global... Eh, que nosotros sabíamos cosas... que decíamos... levantábamos polvareda... Es que le hemos velado 50 veces... él nos dijo... sí, me velaron 50 veces... ¿Y qué, qué realmente se sabía? Porque eh, hubo una reunión y, y Holland hoy dejó de ser el técnico de la, selec de la selección, de Independiente. Pero ayer, después de, del partido, decía esto.
4: Ya no, ustedes deben saber, si anticipan todo. Así que no me ni eso ni me lo pregunten, porque pregúntenle a los muchachos, ya me velaron 50 veces. Así que ustedes deben saber, no sé, qué saben que yo no sé. Así que esa respuesta está clara. Claro. Yo no tengo contrato hasta el 2021. ¿Cuántas veces lo voy a decir? ¿Cuántas veces lo voy a decir? O sea, ¿Y que cuántas claro? cuántas veces lo voy a repetir? Después todo el resto lo inventan ustedes. ¿Vamos a cortarla? Sí, Yo sí. lo que voy a responder es lo que siempre digo. Todos los semestres me siento con el presidente del club. Y con el vicepresidente del club. Y hablo con ellos. Nada más. Ustedes dicen que no. Ustedes, todos ustedes dicen que no. Yo digo que yo hablo con mi presidente, al cual le tengo un enorme cariño y un enorme respeto, igual que al vicepresidente, así que imagínate si yo voy a hablar con vos antes que con él. Pero en el 2021 yo tengo contrato hasta el 2021. ¿Entonces el sorteo?
1: Bien, bueno, Holland, bastante bastante enojado, pero eh, ¿qué pasó?
2: Holland siempre tuvo una relación amor-odio hacia el periodismo y hacia el medio este, tan bendito del fútbol porque no es una persona que venga del ámbito del fútbol, recordemos que él, sus inicios estuvo ligado al hockey y siempre se lo hicieron saber, de hecho en diferentes eh, declaraciones de los últimos tiempos y de los últimos días también porque no le quiero dejar afuera a Néstor Raúl Garosito, que va a jugar la final este domingo que hizo un tiro por elevación también no, no hay minuto donde no ocupe un espacio Ariel Holland. A partir de... Se ha ganado también no esta, esta cosa de que él se la busca con algunas declaraciones. Yo recuerdo ahí muy vagamente la vez que ganó a Huracán y dijo que iba a disfrutar de ese partido en la platea con un habano y un vaso de whisky, que después se le apagó el, el Pichi Mercier también. Eh, pero Gorosito hace poco dijo que él eh, hacía jugar a su equipo y no necesitaba tampoco eh, elementos como el dron o salir a vender que hacía tal, tal o tal o cual cosa. Siempre estuvo ahí, eh, el, en el pico, digamos, de, de todo el mundo. Pero que, de alguna manera, también yo creo que a esta altura es como decir, bueno, basta, muchachos. Eh, Holland ya es director técnico de Independiente, ha conseguido títulos.
1: Eh, Copa Sudamericana 2017, van 2018, pero todo cambió a, a, de un año a
2: ahora. Sí, sí. Él tuvo un quiebre. Yo creo que el quiebre de él fue a partir de que Tuvo ese principio de renuncia con una carta que después mm. vuelve hacia atrás, continúa en el cargo, ocupa un cargo especial el representante de él, con varios jugadores, que es algo muy recurrente en esta época. Lo tenemos a Cristian Bragarnik, lo tenemos a Hidalgo. Tenemos varios que hacen esto, ¿no? De representar al técnico y llevar jugadores de su propia, eh, vamos a decir, representación. Representación. Es medio confuso también eso, ¿no? Pero antes que. Quiero también decir que muchos hinchas de Independiente también están contentos con Ariel Holland... ...porque les devolvió una parte de la
3: identidad. Exacto.
2: El saludo este que hacía Tagliafico, que en su momento también trajo cola... ...que no se lo querían dejar hacer, los hinchas independientes lo valoraron. Porque decían, esto es parte de nuestra historia. Y está bueno que nuevamente esté acá el gozo. Pero, bueno, Pero son... un
1: poco se fue apagando eso de parte de los hinchas y de parte de algunos jugadores. Vos bien marcás que algunos jugadores... Eh, de Independiente agradecieron eh, eh, volver volver a, a esas fuentes uh -huh. pero algunos algunos de esos jugadores también eh, sintieron un quiebre de un tiempo acá de, y de hecho hay jugadores que se han ido y ha, y ha quedado un ruido sí, de, sí. De, de las formas de la salida, del porqué de la salida de, de, de cuán resquebrajada estaba esa relación con Holland Cuán importante es una relación entre un jugador y un, y un entrenador? Digo, y acá algo había pasado. Holland puede mirar para el costado, Holland puede señalar al periodismo como que nosotros eh, eh, fogoneamos, preguntamos eh, repetidamente cosas, uh -huh. pero realmente algo había pasado ahí adentro. Algo no estaba bien y algo se quebró. Porque un equipo que había recuperado identidad, que había recuperado juego, eh, de repente se quebró.
2: Sí, de hecho, 48 horas pasaron desde el momento que él hace la uh -huh. conferencia de prensa hasta que se sienta con Pablo Moyano y lo cesantean del cargo, donde ya hay una posible eh,
3: un posible reemplazo.
2: Estamos hablando de Sebastián Becasese, que hace poco también dejó de la dirección técnica de Defensa y Justicia.
3: Sí, evidentemente, eh, en, en ese sentido, Independiente va a mantener una línea, más o menos, no es de estos clubes que... Salta de Holland y viene falcione, no por decir una, una cosa. Uh -huh. A mí lo que me da me como da la selección, como, perdón, ¿no? Como, como la, la sele selección, por supuesto. Eh, a mí lo, me dio un poco de lástima el, el ciclo de Holland que se terminó enviando, porque realmente con, la, con los primeros títulos y esta cuestión del saludo de un equipo que jugaba, eh, parecía como que Independiente retomaba un poco... El curso, pero no, después ya... Un equipo que vos no querías cruzarte. No, 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 de ninguna manera. Pero bueno, me parece que ya eh, las la peleas estas es contra los periodistas que, por ejemplo, Haynes es una persona que bastante bien la la pilotía en general siempre termina cuando le, el plantel te suelta un poco la mano y ya hay filtraciones para todos lados, ya... Me, me parece que es muy complicado Sí, y yo
2: creo que este es un momento también ¿no? Que de alguna manera le sirva a los dos Este alejamiento, tanto Independiente ah. como Ariel Holland Porque el desgaste que los dos Hablan acá también, es, era notorio Y necesitaba ya un cambio Porque ya no era lo mismo, no era El Independiente de esa intensidad Que, que te comía los talones, literalmente En uh -huh. la cancha y que las decisiones que fue tomando, que obviamente también lo contratan para tomar decisiones
3: Por supuesto. Acá
2: los jugadores tampoco nos pueden mirar para el costado Muchas veces se habla que el jugador de fútbol es lo más sano que tiene este deporte Y yo creo que eso lo tendríamos que rever también Porque hay actitudes y formas ¿no? que se fueron filtrando chacho son 35 profesionales y el cuerpo técnico Y no creo que el cuerpo técnico sea el que filtre estos supuestos que se renuncia, que se va o los malos tratos entonces me parece que hay que hacer una autocrítica bastante profunda, ¿no? Eh, lo que es el ambiente de fútbol sí. de todos, periodistas, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y bueno, difícil.
1: Lo cierto es que Independiente venció 2 a 0 a las Águilas Doradas y consiguió el pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Ahora eh, claramente eh, sin Jolan en el banco, veremos qué pasa. Esto está muy fresco. Si en las próximas horas eh, Becacheche Tendrá su lugar o vendrá otro nombre. Bueno, siempre hay una danza de nombres eh, este, cuando un técnico se va. Pero bueno, veremos eh, en, qué, en qué termina. Por el momento, Independiente está en la siguiente ronda. Llegó el momento, llegó el momento. Llegó el momento del sorteo ¿Cuántas veces dije llegó el momento? <risa> <risa> Triplica. <risa> llegó el momento. Eh... Atentos en, en Instagram porque va a haber un, un live para transparentar, como eh, habíamos a, anticipado, eh, el sorteo. Este, este sorteo equivale a la eh, encuesta que se hizo para eh, ver quién ganaba, ¿no? Si ganaba Chelsea, si ganaba Arsenal, estamos hablando de la Europa League. La gente de Sanse, indumentaria... Eh, estamos mostrando la camiseta hermosa que nos hizo... Y va a estar sorteándose para que alguno de, alguno de ellos... De los que acertaron, claro, acá hay un montón... Como Daniel Torres, Adrián Casla, eh, Carlos Álvarez... Bueno, hay gran cantidad de gente que ha acertado... Y vamos a estar acá filmando también el momento... ...donde conformamos el copón... ...con todo...
2: ...hay bolas calientes y bolas frías acá
1: o esto... ...acá hay bolas tibias... <risa> ...me gusta, me gusta... ...no sé de qué se ríe, se ríe Agustín... <risa> ...pero bueno... Eh, ...número de premios 1, todo el bolillero... ...radio a vivo... ...señores, sortear...
2: ...me, me gusta Balistir ahí colaborando...
1: ...y el ganador es justamente... ...un mencionado... ...Carlos Zayt Álvarez 5... Ese es el ganador de la casaca, de la primera casaca que la gente de Saint, Sanse Indumentaria... Saint, no. A Sain saludamos por los 15 Demadamos. años. En este caso es el momento de Sanse Indumentaria. Eh, señor Carlos Sa a ver, Saida Álvarez 5. Bueno, te vamos a estar comunicando Pr próximamente. Te va a llegar un cara. mensaje... <ríe> Eh, para que te comuniques con nosotros y, y arreglar el tema del retiro de la casaca. Primer ganador, estén atentos porque, como había hay mencionado, más. hay más, está la Recopa Sudamericana, la Champions League y la eh, Copa de Superliga, ¿cuántas competiciones? ¿Vale? Todos esos sorteos van a estar el próximo jueves.
2: ¿Se va a animar usted a participar? No, no por la remera, sino a ver si
1: acierto Yo o no participo. En pleno. Participo pa participa. siempre. No estoy en... En las bolas tibias. No hablamos
2: del PRODE. ¿Cómo le está yendo en el Pro de la Copa Superliga? ¿Se termina el fin de semana? Se
1: me escapó. Se me escapó, pero digo Ya. Eh, eh, sacó otra... Eh, eh, sigue en vivo ahí. Eh, para, Estamos, que la gente, oh, para que la gente vea lo buena persona que es. No, no, Lo no. buena persona que no, es no, este no, elemento de Nem. Habla no. del PRODE cuando va puntero. Si no, el PRODE pasa inadvertido. Pero ahora No importa. También se le va a entregar. No, Voy a no, hablar con la gente no de San Se para que le dé un pin. O sea, Usted sabe
2: de que yo lo que hago es cargo los resultados y después me olvido. No vuelvo a mirar.
1: Al otro le gustó la, la, la del vivo, sigue. Sí, 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 está prendido
2: Tenemos al community manager acá, Martín Mayorana,
1: on fire. Puede hablar también, ¿no? Sí, sí, sí.
2: También se puede filmar a usted mismo también, con la camarita al revés. No puedo,
3: todos no puedo. Y
1: páseme, páseme así, lo conoce la muchachada. Te No quiere mostrar la cara. No quiere
3: mostrar la cara. Es
1: entendible. Es una cara desfigurada hoy, pero bueno.
2: El misterio Garpa también. La
3: gripe. estaba hablando de cómo era. Eh, Cristian, ¿no? Porque acá están, también están, no, como, lo ¿no? están tirando con, con de todo No, no, digo que como Se nota cómo es la ¿Es, personalidad Él era novio claro.
1: de, eh, Nadia, de Nadia Comaneci Era novio ¿Qué dice? No, nadie lo conoce de... Pero está bien No, salgamos Valestrini, por favor Usted no sea cómplice de esto Salgamos de esto eh, Vamos a vender un poquito Porque... Toda esta indumentaria que estamos este, sorteando está de la mano de Sanse Indumentaria. Remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados y bordados. Están en Ramos Mejía. Comunicate con ellos al 155-803-5998 o al 4464-3068. Los encontrás en Instagram, Sanse Indumentaria. En Facebook también. Y si no les mandás un correo a sanselocal.hotmail.com Saludamos a la gente también de Saint Saint Ingeniería, una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicio a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras, entre otras. Están en Bella Vista. Te podés comunicar con ellos. La página web, saint.com.ar Y si no el celular, 15-4668-3031 O al 4668-2828 Ventas arroba saint.com.ar Y los saludamos porque también este año están cumpliendo 15 años vigente BC Más Ortodoncia Expertos y especialistas en devolverte la sonrisa. Brackets metálicos y cerámicos. Promo otoño Brackets metálicos por solo 1.900 pesos. Los encontrás en Instagram o en Facebook en BC más ortodoncia. Y si no, en su página web bcmásortodoncia.com. Y si no, también le pegás un llamado al celular 153 1515 Gualda Training, grupos al aire libre, espacio fit, academia, cursos, clases personalizadas, funcional, GAP y Zumba. Dos por uno el primer mes, primera clase sin cargo, cinco sedes, Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Las Heras, Parque Rivadavia y Puerto Madero. Los encontrás en Facebook como Gualda.training o en Instagram, dos cuentas, Gualda Training y Gualda Training.entrena. El celular te comunicas al 153 -907 7302 o en su página web waldatraining.com Esto es Noche en Pelotas, capítulo 27, 9 de la noche, 35 minutos, a escuchar música.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
3: Bueno, vamos a tomar un poquito de aire después de esta venta eh, maratónica. Eh, vamos a escuchar eh, una banda... Muy, muy votada, la verdad que la, la votación pensé que iba a ser un poquito más pareja Pasaron por arriba a, a los compañeros de Pearl La verdad que no me sorprendió, me sorprendió, digo, bueno eh, Vamos a escuchar una banda eh, muy votada, como decía, que se llama Nirvana Era eh, un, tema, un tema, la verdad que es para distendernos un poquito Para para sentarnos y reflexionar La verdad que eh, una, una letra poco clara, poco clara, pero que... Eh, Después del suicidio de Kurt Cobain, más o menos todo el mundo la interpretó para el mismo lado y lleva como título Todas Disculpas. como Pareciera ser como una especie de despedida en donde básicamente lo que dice es que ¿Qué otra cosa voy a hacer que pedirle disculpas a todos? All ¿No? Apologize. Sí.
2: Otro del Club de los 27.
3: Otro del Club de los 27. Casualmente esta canción cierra el último disco de Nirvana, Inútero del 93 y me, me promediando el 94 Carl Cobain eh, perdía la vida. Así que vamos a relajarnos y a escuchar este pedido de disculpas. Ahí sí, los zapalas de manera genuina. Eh, me parece que era para mí por, por haber presentado el tema. No, Hola, Polo Chais. Hola, Polo Chais. De Pol Urbana. Carco Ben con lo justo, ¿no? Con lo justo. ¿Con usted? Ay, sí, mal. Me siento identificado. <risa>
1: ¿Solo por la gripe o por lo, lo justo?
3: Por todo. ¿Por todo?
1: No, no. <risa> no, no, bueno, no ah, claro, bueno, claro, Reflexionó rápido. ¿Tiene lo... 27 también?
3: No, no. Ah, sí. sí,
1: sí, sí. <risa> Igual, soy. <es ahí. risa> No, otro, pero, otro tema de no, no, no lo han tratado bien los 27. No. Pero por eso llega de esta manera, ¿no? Claro, claro. O sea, ya sí.
3: llegamos con,
1: con la reserva. No olor, claro, como dice el. Olor a nafta, ya ni es reserva. Claro, claro.
3: ¿Tenía bueno. algún descargo para dar? No, no, por favor. Todo lo que usted diga, yo lo, lo suscribo. Bien.
1: Segundo bloque de Noche en Pelotas, capítulo 27 y tenemos que meternos de lleno en lo que va a ser la definición de la Copa Superliga eh, este domingo a las 18.45 en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba un partido único con ambas eh, parcialidades bueno, un poco más de lo que pasa en nuestra AFA hermosa en nuestra Superliga que ahora es como un elemento más que tenemos que poner en la mesa en la, en la Superliga... No hay visitantes. No hay visitantes. Pero en la Copa de Superliga, en la final, hay visitantes. Va a haber visitantes. Porque no, en las, en las otras llaves no.
2: Bueno, no hay visitantes. Déjame ahí meter un asterisco que... Otro asterisco. Sí, está lleno de asterisco. La, la, Cooper, la, la Copa de la Superliga... perdón, y perdona, la Super perdona, antes, antes,
1: de, antes que te metas ahí... River ya está en juego. Sí. Diez minutos de juego. Arrancó en el monumental el partido 0 a 0 con este resultado. Está coronándose Atlético Paranaense campeón de la Copa. Sí,
2: recordemos que no hay gol de visitante, no vale ese plus. Apa, no, no, no. No iba a en la trampa, trampa. Que hemos denostado acá esta manera, ¿no? De confundir a, al espectador que el gol de visitante vale doble, Muchachos, Nuevamente, no, no vale
1: no, doble. No, es un de básquet, vale doble. ¿no? Sí, y triple si lo hacen. de, sí, chilenas, de la otra bueno, En fin.
2: Eh, no, no, te decía que el asterisco ¿no? de, de la Superliga Cuando se juega en el interior o Se juega en provincias que quizás pueden albergar a visitantes Se juega con público de las dos parcialidades Si no, en Capital Federal no, no se autoriza Estas cosas ¿no? que no se entienden todavía
1: De todos modos, de todos modos. ¿Qué pasó? Hubo, hubo inconvenientes con, con el reparto de, de entradas
2: Sí, le dieron 17.000 entradas a Tigre y el resto será todo para Boca.
1: Sinceramente. ¿Por qué no mitad y mitad y vemos qué pasa? Sinceramente yo mm. creo
2: que está bien la decisión no, en mal. este caso. Me parece que Boca es un equipo más federal que Tigre. Por lo tanto yo creo ¿Quién que quién lo define sí. eso? No, no, se define a partir también de una estadística que la misma Superliga o la AFA hace un censo donde ven lo, la cantidad de hinchas que tiene cada uno por algo es que también la televisación se cuadra primero por la cantidad de hinchas que tiene cada equipo o socios. Uh -huh. A partir de eso vos tenés una distribución de dinero y después de ahí empiezan obviamente el mérito deportivo. ¿Cómo saliste en el torneo? No qué? decía
1: que lo desconocías, sino no, de no, no, qué no. manera eh, el organismo toma partido de ello Yo a, yo voy a esto. Yo tengo acá un ejemplo que se dio no hace
2: mucho. Eh, final también, ¿no? Del torneo inicial y torneo final San Lorenzo Vélez. Lanús ah, en no, cancha perdón, sí. de River donde... Se hizo esto que usted me dice del 50 y 50. La parcialidad de la Lanús terminó volviendo casi el 50% de su 50%. Obviamente que sale perjudicado después ahí la organización porque lo que no se vende es dinero que no ingresa para pagar el operativo. Y ya hemos hablado también del tema de Argentinos Junior mostrando su portal de transparencia, el dinero que pierde a partir de lo que es el dispositivo policial. Pero ¿por
1: qué no, no usar plazos y después hacer una venta remanente?
2: Yo creo que en este caso, teniendo la... Eh, lo que sería la envergadura de la final tratar de corregir sobre la marcha sería medio desprolijo por lo tanto
1: Claramente. considero
2: que es acertada la decisión de que se diga porque yo no creo que la presidencia de Tigre haya quedado al margen de esta distribución y no creo que le hayan dicho 17.000 y no puedes objetar, para mí hubo una negociación y se llegaron a ese número por algo es también, no, no me parece algo ilógico no que le den mayor parte del estadio a Boca
1: Saliendo un poco del tema de las entradas, vamos a lo futbolístico y dos eh, planteos antagonistas quizás, el, el, el mejor Tigre que se ha visto en este último, en este último tiempo uh -huh. y eh, un Boca efectivo sí. que va ganando, que va sorteando sus obstáculos, uh -huh. pero que a nadie o casi nadie le gusta cómo está jugando. O sea, es raro lo que está viviendo Boca en este momento. También lo es lo de Tigre, ¿eh? uh -huh. Porque Tigre va a tener que enfrentar el descenso en la próxima temporada con el aliciente, y también lo, lo hemos hablado, eh, que va a poder este, participar ya sea en la, en la Copa de Superliga, eh, perdón, la Copa de Superliga, en la Copa Sudamericana de no ganar eh, esta edición de la Copa Superliga o en la Copa Libertadores de ganar no, no, no. Eh, el domingo. Bueno, metiéndonos en Boca Hay mucho ruido Incluso salió un video De su técnico eh, Alfaro, Gustavo uh -huh. Donde Un hincha se lo, lo filmó le, le hizo un mimo Y le preguntaron algo que, que, que pasaba el domingo Y él dijo Y el domingo a lo boca, Ay, o
0: ¿Qué,
1: sea, es a lo ¿qué, boca? ¿Qué es a lo boca? ¿Qué es a lo boca? Digamos hay una, una, una manera, o sea, aquella aquella vieja el, frase del el, huevo de, huevo. La
2: junta, sí sí,
1: el de Bianchi, el de Riquelme, ¿qué es? La Boca. gente, pero y, y partiendo de quién es la gente, ¿no? Pero bueno, el hincha común de, de, de Boca quiere ganar o quiere o quiere
3: jugar bien. Yo creo que hay, hay varias cosas acá para decir. Para, para resumir un poco porque la verdad que no vamos a hacer un repaso tan grande eh, la realidad es que es justamente eso de a lo Boca no, no existe no porque por ejemplo un técnico como Falcioni que salió campeón con no sé cuánta diferencia por encima del segundo también jugando poco jugando poco pero igual un, un equipo que funcionaba muchísimo mejor que el de Alfaro porque acá el problema es el siguiente no es solamente si Boca o sea el primer problema es que Boca no tiene ambición de, o sea sale a la cancha a especular de una manera ya eh Abusiva, digo, jugando contra Argentinos Juniors, ¿no? De, de local en la bombonera, Boca no impuso ninguna, eh, ningú, en ningún momento su peso en, en la cancha. Sí, por
2: momentos Argentinos Juniors impuso más In, de lo que Boca.
3: Impuso más que Boca, pero por momentos había eh, tipo, errores en el partido que vos decís, pero esto no, no no puede estar pasando. O sea, no puede estar pasando entre dos equipos de la primera división argentina, digamos, más allá del, del mal presente argentino. Uh -huh. Eh entonces me parece que el problema va un poco más allá de esta cuestión de a lo Boca porque la crítica de si Alfaro es defensivo en este caso no aplica porque en, en este caso lo, lo, la crítica no es si es defensivo o no sino que Boca no juega a nada
2: bueno es parte de la demagogia también que en la que caen muchos técnicos esto de tirarle un mismo a la hinchada también porque Exacto. más allá de, de lo que el hincha decía o lo que decía Gustavo Alfaro esto es parte también de querer ganarte el público no desde sí. el juego, sino desde la boquilla.
3: Lo, y bueno, justamente desde, desde la boquilla, eh, Alfaro siempre es un tipo que fue interesante y que uno lo escuchaba hablar y dice, mira qué, qué piola de esto. Lo otro. En, este, en Boca me parece que se le está yendo la mano eh, mal porque el equipo juega demasiado poco como para toda la, esa gran eh, eh, andanada de frases lindas y... Sí, Borghi. bueno,
2: una vez un técnico no recuerdo en este momento el nombre había dicho que todo lo que pasa en Boca se magnifica el bichi Borgi había sido mm. todo
1: lo que pasaba Borghi. en Boca era expuesto al mil por ciento haces el amor con la ventana abierta dijo claro. Borgi que ¿Qué? en esa época eh, exponiendo un poco la, la, una pintura de lo que era estar en Boca uh -huh. sí sí pero en
2: este caso le, le toca enfrentar, como decían, al Tigre de Pipo Grosito, el Tigre Sensación, el equipo del pueblo, sí. el equipo de tantos motes que en este momento está teniendo su primavera porque él está yendo bien, juega bien, obtiene resultados, viene de ganarle en un global 6 a 0 Atlético de Tucumán, que había eliminado a River. Entonces, eh, también... Habiéndole está...
1: marcado cuatro goles.
2: Exacto. Y también no esto no es un dato menor que la gente, ¿no? Y siempre el tema es este de la gente se vuelca sobre el más débil y sí, ataca sí. en este caso al más poderoso, sacando, ¿no? Que Boca, bueno, tiene siempre su parte que no es tan simpática, mientras se sigue salvando
1: Atlético Paranaense. Hace unos minutos eh, borré estrelló una pelota en el palo. Bueno, siguen 0 a 0. 18 minutos. Hablabas de Gorosito. Esto decía el otro día post partido. Sí,
5: que el fútbol es mucho más fácil de lo que quieren hacer creer como que si sería una ciencia todos hacemos lo mismo todos llevamos estadística. todos controlamos las la, la velocidades de los jugadores cuánto corren todos hacemos medianamente lo mismo analizamos al rival eh, eh, tenemos videoanalistas todos hacemos lo mismo que pasa que hay un grupo que se vende como si sería que inventaron la pólvora y el fútbol es es fácil, no es difícil. no Después, al que le hace bien el dron, que mire el dron. Al que no le hace bien, que no lo mire. Que cada uno. Pero yo a lo que voy es que. Eh, ponele... Nosotros hacemos lo que hacen todos. Ponen las banderitas. Lo... Y llaman para que lo vean cómo trabajan. Pero yo lo considero que hacen eso. Porque si no, no hubiesen dirigido. Pues no, no los conoce nadie. Entonces está bien. Y yo a lo que voy que el fútbol es más fácil. ¿Por qué? Si igual al 2 lo va a poner de 2, al 4 de 4, al 2 le vas a decir, "Juega de 2, dásela al 4, apoya al 5, eh, no, no cruces adelante del 6, del 4. Concepto básico y simple, no es tan difícil. Ahora si al 2 querés que juegue 9, el 9 querés que juegue 3, entonces un quilombo, querés inventar una cosa que es muy difícil.
1: Bueno, corta la bocha, como se dice en el barrio, eh, Pipo, y tirando... Un palito por elevación. Sin casete era el programa que salía, ¿no? Por, sí. por, 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 six, por. este y hay, hay un tiro
2: por elevación también a
1: a, 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 a el, Holland, a casualmente. Que es lo que hablamos al principio. Entrenador de Independiente, ¿no? Mm -hmm. Hablando de los drones y bueno, así... Eh, si alguien quiere trabajar con eso que trabaje pero está todo inventado sí, muchachos
3: ¿eh? sabés que me, me hace acordar a una, una entrevista que le hicieron al Cholo Simeone hace un año más o menos que el Cholo dijo también una frase parecida Dice en el fútbol más o menos sabemos todo lo mismo, lo que lo miramos y lo que dirigimos dice, la diferencia está en cuando en los momentos justos hay que tomar la decisión y de repente tomaste una que te hizo ganar un partido pero dice en general sabemos todo lo mismo,
1: ah, por ahí el el, no sé, el mozo de, el, acá a la esquina no toma
3: esa decisión, ¿no? Pero, claro, no, no, no tiene la posibilidad tampoco. Tampoco la tiene. Pero ¿no? por ahí pudo ver, eso eso, decir, también... che, este partido habría que cambiar y, y, y después pasó en, la, en el partido, ¿no? Eso digo. mismo o algo similar
1: sobre que no tiene la posibilidad. Lo dijo una vez Menotti. Y decía, no, porque yo hubiera tirado a la derecha. No, no, vos no hubieras tirado nada. Si vos no, no vas a estar nunca en una cancha jugando como profesional claro. y, y estando en una instancia de Copa del Mundo. O sea, seamos serios a veces. Somos todos técnicos, somos todos este, jugadores pero los roles hay que respetarlos
2: sí sí eh, fue un poco más allá eh, Menotti no diciendo que el periodista eh, lo, lo rebaja de una manera que no comparto sí estoy de acuerdo que el periodista no con se puede concepto, poner en el, el lugar del técnico o el jugador es muy, muy fácil ahora ¿eh? Porque no, yo pero, escucho no, mucho
1: pero yo creo no que pero tenía que haber hecho esto tenía no, que sí, haber el
2: 8. sí sí en eso te entiendo bueno, pero ya. tampoco no creo que ponerse en ese lugar que si no fuiste jugador profesional no puedes opinar es también algo sencillo, ¿no? Y que hoy en día, si vamos del otro lado, hay mucho exjugador que no está formado y sin embargo comenta o relata fútbol y también es como que se
1: nota. Sprint final, eh, Mundial Sub-20, la Argentina venció eh, el equipo dirigido por eh, el Bocha Batista. Venció a Portugal 2 a 0, el equipo más eh, peligroso quizás, eh, si se quiere, eh, en el en el grupo. Y ya con la primera victoria este, obtenida frente a Sudáfrica, está prácticamente en octavos de final. Eh, mañana tendrá su uh, encuentro 15-30 frente a Corea del Sur para dirimir... Quizás eh, el primer puesto o, Y ver qué pasa con Portugal del otro lado ¿no? Que tiene el otro partido ganado Sí,
2: la selección del Bocha Que como todos los mundiales Van encontrando el equipo a medida que va avanzando la llave Te lo digo desde el lugar Que encontró su 9 Que lo tenía en el banco suplente, Que era Adolfo Gaich, el chico de San Lorenzo Que tanto en el primer partido como en el segundo eh, Tuvo acción en la red y la Argentina poco a poco está fianzando. No ¿eh?
1: Está fi sí, se está no pensando. Entró de pasito, pero eh. buena jugada, la bajó, la fue a buscar sí, sí. el desborde
2: en la segunda con suspenso con la intervención del VAR, Negoen Pérez parece que la toca, no se sabe si la toca en definitiva, pero se lo dan a él. Pero que bueno, esta sensación del VAR, ¿no? De que tenés que esperar como unos cuantos minutos para gritarlo.
1: Hoy se dio ah. un resultado atípico, Noruega metió 12 goles.
2: 9 goles metió un chico noruego. Y un chico, y un chico
1: metió 9 goles. Eh, récord en la categoría, ¿no? Ig pero igual, Honduras, le meten 12 goles. ¿Cómo
2: clasificó mundial juvenil?
1: Pero eh, juega en la región, claramente. Y hay pares, uh -huh. símiles. Y, y ahí es cuando después abrís el espectro eh, con equipos mundiales de, de, de otros continentes, se ve mucho la diferencia. En este caso, demasiado uh -huh. ocultado quizás, uh -huh. pero... Pero sí, hay sí, diferencias. Sí.
2: sí, no deja de ser una selección formativa ¿no? para lo que se viene después. Eh, Argentina vuelve a estar en primeros planos. Recordemos que tiene seis campeonatos mundiales de la categoría. Es el más ganador y que se había perdido de lo que era ¿no? el mapa futbolístico en las últimas presentaciones. Y hoy vuelve a estar en el centro de escena de la mano de Bocha Batista y la formación Placente, Aymar y todos los que ya conocemos.
1: Esto se está jugando en Polonia y siguiendo eh, en la línea europea eh, se, se jugó la Europa League la final de la Europa League se jugó en Azerbaiyán, en Bakú y enfrentaba el Chelsea y el Arsenal, quizás dos equipos eh, con presentes diferentes en la misma competición, ¿no? quizás eh, el, el Chelsea eh, no habiendo perdido partidos el Arsenal con algún susto en la última llave pero un partido de mano a mano, con viejos conocidos, uh -huh. como, como estos dos este, equipos lo hacen habitualmente en la Premier League. Y en definitiva, un primer tiempo 0 a 0, eh, midiéndose, quizás el Arsenal con un poquito más de ímpetu, y el Chelsea jugando a una contra, quizás, y el segundo tiempo cambió todo. 4 a 1, el Chelsea de Hazard, que se va, bueno, campeón. Y con dos goles de Hazard, uno de penal, eh, Giroud y, y Pedro. Y Bowie puso un gol ahí que parecía una remontada para el, para el equipo de Unai Emery, pero que no lo fue.
3: ahí Emery que otra vez cuatro goles en un partido decisivo. Eh, Están las dos
1: lecturas de Emery, digamos. Eh, un viejo conocido para ganar la la Europa League, lo hizo con su Sevilla uh -huh, uh -huh. y
3: también esto que mencionás sí, sí eh, el Arsenal, sí, la verdad que es, es raro que a un equipo le metan cuatro goles en un espacio de creo 25-30 minutos más o menos la verdad que... pero entraban por todos lados se terminó, se prendió el, el que pudo ver Jerez. el
1: partido entraba por todos lados el Arsenal uh -huh. estaba... y eh, Sech cuatro
3: pelotas sí 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 eh, no, no, era, era para paliza importante.
1: Sí, el equipo de Sarri
2: que Sarri volvió otra vez no uh -huh. al centro de escena que nos tenía acostumbrado con los partidos que ganaba en el Napoli, que uh -huh. era también de punta a punta, con un juego vistoso, con mucho mucha dinámica, saliendo desde abajo, eh, se lo extrañaba este Sarri, ¿no? agresivo desde el planteo, que si bien bueno, fueron
1: 45 minutos no de fútbol total, eh, volvió la mano de
2: Sarri. El
1: Pipa Higuaín, eh, parte del plantel eh, también este campeón eh, en Europa y ahora con el Chelsea, había tenido un altercado con eh, David Luis, bueno, después disiparon, después de la coronación hubo un, un video con un beso y, sí. y que lo quiero a David, no sé, bueno. Eh, eh, en la previa, un día un día y medio antes de la final, pasó eso. Sarri salió echando fuego. Sí, igual eh, también se magnifica, no sé, se, se amplía demasiado lo que pasa. Me parece que. La magia de las
2: redes. Pero tal cual, nosotros los que jugamos al fútbol, amateur, eh, ¿cuándo no tenemos un encontronazo con un compañero? Y después no fuimos. Nadie
1: vos, te filma por eso, porque si no. Eh,
2: pero después terminás de jugar, te vas a tomar algo y ya está, te olvidaste. Son cosas del partido o son cosas del entrenamiento. Es más.
3: Un entrenamiento. Me
2: parece que está bueno que haya ese tipo ¿no? de, de, de sangre en el jugador que está previo a jugar una final, a que le dé lo mismo. que Sandra nah, Paredes hace
1: poco contó que Orión los fue a lesionar. Eso es otra cosa. Pero era un entrenamiento, era una, una circunstancia de entrenamiento que terminó mal. Sí, terminó sí mal. porque
2: ahí quisieron mostrar, digamos, Halcones eh, y Palomas.
1: Okay. Claro, sí, more. siempre, siempre se, se reflotan eso. Eh, lo cierto es que, también, siguiendo con las definiciones de Copa, Champions League van a estar definiendo los dos equipos, también ingleses, Liverpool y Tottenham, eh, este sábado, uh -huh. a las 16 horas, en Madrid, en el Wanda Metropolitano, la definición. No es el Wanda Nara. No, le <risa> mandamos un gran saludo a, <risa> a, a Enrique Kike Wolf, bueno, no, fue un desliz. Después se reía él mismo. Este, aclaró por Twitter eh, que, bueno, no, sí.
2: Yo a veces creo que esas equivocaciones son y que buscan un poco más de fomentar y hacerse trending topic, la mafia de las redes. Seguimos, y, ¿no? pero, bueno, son
1: cosas que pasan. ¿A, quién, y... a, ¿A mano de quién van? Ah, los ah, agarré. No, eh, no, 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 no yo, yo, yo digo igual que amigo porque, Mayorana. ¿Porque quiere o porque me, me encanta porque club. A mí me encanta Klopp. A él le encanta Klopp. Me, me gusta, Va desde el lado del corazón. Me gusta,
2: sabe qué? el fútbol que propone de rock and roll me fascina.
1: Yo, yo creo comparto, que... El, Liber, el Liverpool está un poquito mejor armado que, que el
3: Tottenham. Llega, pero, llegó jugando mucho mu más claramente. Mucho más claramente.
1: Pero voy de, voy, no me
3: molestaría para nada. Voy a mano de el el Poch.
1: Voy a mano de Poch. Eh, nos vamos. Sí,
2: déjame agradecer para cerrar a Lulu Bravo. Que encontró la billetera de mi mujer que perdió esta semana con todos los documentos de los chicos, credencial, tarjetas de crédito, etcétera, 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 todo lo que le cuesta a uno en trámites y en dinero, bueno, la encontró y se la devolvió completita, y estas cosas hay que agradecerlas porque no es
1: usual que pase, no es usual, así que Lulu Bravo te mandamos un beso grande de parte de toda la familia Reskin y Noche en Pelotas señores, capítulo 27, nos vamos Noche en Pelotas nos reencontramos el próximo jueves tengan ustedes, no, antes de saludar, éxito, señor Agustín, porque Kosovo se presenta mañana sábado primero de junio. Vamos a estar pasando... Perdón, ma mañana es viernes, ¿no? Yo ya me quiero... Quiero que sea sábado. Quiero que sea sábado. Bueno, eh, el sábado primero de junio eh, se va a estar presentando. Eh, vamos a estar pasando la data por las redes. Así se acercan y eh, ven una buena banda y una buena música con amigos. Señores, que tengan buena semana, buena vida. chao. Esto fue Noche en
0: Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá, en La RZ www.larz.com.ar